0: Dus uh, we tekenen uh, eigenlijk blindelings allerlei contracten, want ja, weinig ervaring, op goed vertrouwen ga je, ga je zaken doen.
1: Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van faalverhaal Vandaag ben ik helemaal een deventer te gast bij WeMessage, bij Serkan en Murat. Leuk dat jullie er zijn, tenminste, leuk dat ik hier mag zijn.
2: Ja, vreemd voor ons om in onze eigen podcast te zitten, aan de andere kant van de tafel. Ja, dit is ja. heel
1: wat anders natuurlijk. En uh, ja, dit keer zijn we niet voor het succes, want jullie hebben natuurlijk een mooi rijk opgebouwd, maar we zijn dit keer voor het faalverhaal. En jullie hebben natuurlijk heel wat, uh, heel wat uh, gehaald en heel wat uh, meegemaakt, dus daar gaan we vandaag op uh, inzoomen. Uh, in het begin, ja, wat doen jullie uh, zakelijk gezien voor degene die jullie nog niet kennen? Dat kan je altijd goed vertellen, uh, Serkan. Nou is dat zo, mag ik
2: weer. <laughs> Meestal vertel ik het, dus misschien is het wel leuk om jij uh, een om het, uh, keer uh, doe Ja man, dat doe je altijd. <laughs> last van mijn kiezen vandaag, dus uh, <laughs> okay. ik ga dat als excuus gebruiken. hebt een goed excuus. <laughs>
0: yes. We zijn, we zijn een full-service digital agency. We, doen, uh, ja, we bouwen web, websites voor onze klanten. En waar we in uitblinken is eigenlijk performance marketing. Kort, we, we zorgen ervoor dat bedrijven met hun website of met hun webshop uh, geld verdienen, leads krijgen, uh, nieuwe klanten uh, ja, mogen ontvangen. Dus echt op performance gericht.
1: Yes, tof. En uh, ja, we hebben natuurlijk uh, heel wat meegemaakt van WeMessage. Veel nominaties dit jaar ook. Dus, uh, dus dat is ook heel mooi om mee te maken. Ja. En dan het faalverhaal. Jullie hebben natuurlijk een uh, lange weg gehad voordat we-messages ontstaan. Het is niet van de ene op de andere dag uh, ontstaan. En uh, ja, we gaandeweg ook heel wat uh, tegenslagen gehad. Ja, Murat, laten we beginnen met jouw grootste tegenslag in je ondernemerscarrière. Kun je ja. ons
0: daarin meenemen? Ja, zeker. Goed, uh, ondernemen begint op jonge leeftijd. En uh, gaandeweg heb je natuurlijk... Uh, ja, je bent als kind aan een beetje bezig met ondernemen. Je probeert wat dingen uit, uh, op, op, op een kleinere schaal uiteraard. Um, ja, en ik ga even, even wat verder terug. Ik was een jaar of uh, 21, denk ik, toen ik mijn eerste baan kreeg. Vervolgens uh, kwam ik bij de Gouden Gids terecht. Dat was eigenlijk mijn tweede baan. En in die periode ben ik eigenlijk samen met, uh, met een vriend van mij... en mijn broer zijn wij een zaalcentrum gestart. Eigenlijk een partycentrum. Met, ja, we hebben wat geld en uh, dat willen we graag investeren om daar wat meer van te maken. En waar kan je geld bij verdienen? Nou, wij dachten aan Turkse bruiloften. Die zijn groot, massa en uh, we gaan die tent gaan we elke week uh, volrammen. Zo gezegd, zo gedaan kwamen we bij een, uh, een zalencentrum uit in Twente, in Oldenzaal. Best groot. Uh, ja, er moest heel veel aan gebeuren. Dus uh, we tekenen uh, eigenlijk blindelings allerlei contracten. Want ja weinig ervaring, op goed vertrouwen ga je, ga je zaken doen. Je bent jong, je hebt nog niet heel veel uh, uh, dingen meegemaakt. Dus wij zijn met z'n drieën uh, ja, eigenlijk, uh, gaan zitten bij een, uh, bij een ondernemer... die ons uh, ja, mooie contracten voorhield met uh, behoorlijke bedragen erin. Eigenlijk een wurgcontract, om het even kort samen te vatten. Maar goed, we gingen er vol in. Uh, de tent verbouwd voor een
1: paar ton... Uh, alles spaargeld van iedereen erin. En voordat we ga verder gaan, heb je een paar voorbeelden van wat er in het contract stond. wat ja, eigenlijk achteraf niet heel handig was om te tekenen? Nou, uh,
0: het eerste was eigenlijk dat we privé meetekenden. Dus ja, dat, dat weet je op dat Eftig. moment niet. Ja. Dus je denkt, ja, we gaan ondernemen en uh, we gaan ervoor. En je denkt maar aan één ding: het gaat goed komen. Uh, het is ook goed, natuurlijk, een, go een goede gedachte. Maar je dekt jezelf niet in voor het geval dat het ook fout kan gaan. Dus uh, dat was eigenlijk de grootste fout. Maar ook met ja, behoorlijke huurcontracten. Uh, dus we zijn, we zijn gewoon ingestapt. We hebben de tent helemaal verbouwd. Uh, en we zijn gestart. En dat ging uh, twee jaar. Uh, volop zijn we daarmee bezig geweest. En voor jou een beeldvorming. Ik werkte nog steeds bij de Gouden Gids. Het was uh, door de week gewoon aan het werk. En in de avonden was het uh, gewoon naar de zaak toe om daar uh, diensten te draaien. Uh, vrijdag-bruiloft, zaterdag-bruiloft, af en toe zelfs zondag-bruiloft... tot uh, drie, vier uur in de nacht uh, bezig met schoonmaken. En om zeven uur zat ik alweer in de auto om uh, ja, te rijden naar mijn, naar mijn werk. En het allerergste was nog dat wat ik bij, me, bij mijn baan verdiende... dat ging ook nog een keer naar die zaal toe. Dus we moesten continu geld blijven pompen. Dat hebben we gewoon bijna twee jaar lang gedaan. Ja, totdat het gewoon niet meer een haalbare situatie was. Weet je, dan... Uh, dan uh, ja, dan gaat het gewoon op een gegeven moment niet meer. Dan denk je, ja, dit is gewoon niet, uh, niet goed. Er kwam te weinig binnen voor uh, de verplichtingen die we hadden. Met personeel, met uh, huur, gas, water, licht, noem het allemaal maar op. Dus ja, daar begon de eerste val, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een verhaal van, van mij, als, of, of van ons, of mij, in ieder geval als ondernemer. En dat heeft uh, ook nog wat nasleep gehad, want we hadden heel veel schulden erover gehouden. Aan, aan privépersonen eigenlijk, want die komen bij jou om een, om een bruiloft te organiseren, die betalen een stukje aan. En het ging vaak om Turkse mensen. En die denken niet van, oh, het is een BV, die is failliet, dus uh, het is goed. Ja, die komen gewoon bij jou aan de deur om te zeggen van, ja, ik heb jou betaald, vriend. Dus uh, wanneer ga je het teruggeven? Nou, dat is, uh, was een zure periode. Maar goed, we hebben iedereen netjes terugbetaald en uh, we zijn er bovenop gekomen. Dus uh, dat was eigenlijk onze, of mijn, mijn eerste val, uh, verhaal in, als ondernemer.
1: Ja. Ja. Je, je hebt het natuurlijk, je vertelt het best wel luchtig. Ja. Maar als we even inzoomen op jouw mentale gezondheid op dat moment. Ja. Hoe staat het daarvoor? Je hebt keihard gewerkt. Ja. Echt keihard. Ja. Heel veel uh, passie in je zaak gestopt. Ja. Uiteindelijk faalt dat. Dus dat is wel iets wat heel veel, wat een zware lading met zich kan meebrengen. Mm -hmm. En heb je ook nog eens dat, ja, die particulieren die uh, wilden gaan trouwen... en bij jou in de zaal een, een aantaling hadden gedaan... Ja. die ook nog eens eens hun geld komen eisen? Ja. Ja, hoe voel je op dat moment? Hoe ga je daarmee om? En ja, ja. Uh, wat neem je nou, daarvan mee?
0: Ik zal het vooral nog mooier maken voor jou. Uh, nog mooier. <laughs> de laatste bruiloft die daar werd uh, gehouden, dat was mijn eigen bruiloft. Dus daarmee, uh, we, we wisten eigenlijk al, we zijn failliet. Uh, we hadden al een beetje mot met, uh, met de verhuurder... En met allerlei andere partijen. Uh, de meeste rekeningen konden we gewoon niet meer betalen. Maar mijn bruiloft stond geboekt. En bij je eigen zaal? Bij mijn eigen zaal. En op het moment, ja, tijdens die bruiloft zit ik daar. Uh, daar was jij ook nog bij. En ik weet, elk moment kan het licht uitvallen daar. En er zitten bijna duizend man in die zaal. Dus je weet, uh, ja,. Kan elk moment uh, kan, kan het, uh, kan het uh, licht uitgaan, omdat de rekeningen gewoon niet betaald waren.
1: Ja, en kan jij was zijn rechterhand op die, uh, op die bruiloft. Klopt. Ja. <laughs> Hoeveel stress had jij op dat <laughs> moment? Nou, ja,
2: elke uur ging ik wel even bij hem langs van, licht, lichten doen het nog een beetje. Dus we hebben nog een uur. Ja. En elk uur dat bruiloft vorderde, hadden we zoiets van, nou, dit uh, gaat de goede kant op. Als het nu uitvalt,
1: maakt het ook niet meer uit, weet je, het laatste uur. Ja. Maar zo, uh, zo zaten we er samen wel in. Ja. Ja. Maar hoe vinden jullie die mentale kracht om daar lachend mee om te gaan? Hoe vinden jullie die kracht om weer door te gaan met je ondernemersjourney en niet ja, daarbij stil te staan en te zeggen van, weet je wat, ik heb gefaald. Uh, blijkbaar ben ik geen ondernemer en ga ik weer uh, bij de Gouden Gids verder of bij een andere organisatie. Ja, kijk, het is uh, nu praat je inderdaad luchtgoed maar dat
0: waren best wel stressvolle periodes. Ik, ik ben net getrouwd en ik weet, ik ga, ik ga failliet. Ik weet er komen mensen bij mij aan de deuren komen, mensen die bij mijn schoonauto's op, want die die wonen in die in die wonen nog steeds in die uh, uh, in Twente, zeg maar. En de meeste mensen kwamen daar vandaan, dus ik heb daar best wel lang mee, mee geworsteld. Um, dus ja, het is gewoon niet fijn om dat mensen bij je eigen schoonouders komen. Weet je. Dus het was best een zware periode. Maar tegelijkertijd, uh, mijn vrouw studeerde nog. Uh, ik had mijn baan nog op dat moment. Maar het was al zwaar. En, en in mijn achterhoofd wist ik van, hey, ik, ik, ik heb nog wel, ja, best wel schuld. Uh, dat ging om best groot, uh, grote bedragen op dat moment. Maar ik heb wel altijd gezegd, ik ga terugbetalen, hoe dan ook. En uh, toen werkten we samen nog bij de Gouden Gids. En we hadden het wel vaker over om, uh, om wat voor onszelf te gaan beginnen. Alleen, uh, ja, het kwam er nooit, nooit echt van. En op een gegeven moment was het wel zo dat uh, ik dacht: van ja, weet je, ik weet, als ik zo doorga, ga ik met die uh, paar duizend euro in de maand die ik verdien, ga ik die schuld nooit in kunnen lossen. Dat gaat gewoon niet, uh, dat kan misschien mijn hele leven gaan duren. En tegelijkertijd hadden we het ook niet, niet echt meer naar onze zin bij de, bij de Gouden Gids. De tijden werden daar minder. Het aanbod wat, wat we hadden om mee te nemen naar onze klanten was, was steeds minder. En opkoming van, van Google, wat onze klanten steeds meer wilden, gaf wel de doorslag om, om door te gaan. Het ondernemen zat natuurlijk wel een beetje in ons. We, we, we deden dat graag. En zo gezegd, zo gedaan zijn we eigenlijk voor onszelf gaan, gaan starten.
1: Ja, uiteindelijk, ja, je moet wel verder. Ja, je dus dat, moet uh, Dat hoor ik echt in het uh, verhaal terug. En ja, je ondernemerschap, dat zit er natuurlijk al heel diep in bij jullie allebei. Ja. Ja, je ziet daar een kans met Google. Je gaat vervolgens verder. En ja. dat daar ook uh, WeMessages uh, ontstaan. Klopt. Hoe ging dat in het begin? Wat voor uitdagingen hebben jullie gehad bij het uh, starten van een agency? Uh, ik denk niet dat het allemaal heel makkelijk is gegaan.
2: Nee. Ja, grootste win. Of, uh, we bekeken het natuurlijk niet op die manier, maar hij had een onderneming uh, die failliet was gegaan. En daaruit heeft hij dan natuurlijk heel veel les uitgetrokken. Uh, voor hem was het, ik ga nooit meer falen. Dus mentaal gaat hij er heel anders uh, in zitten. En uh, ja, wij, wij kennen elkaar heel goed. Onze omgeving kent elkaar ook heel goed. Dus ja, vanuit uh, uh, onze omgeving kreeg ik wel geluiden van... Ja, zou je wel zaken met hem willen doen? Zou je dat dan wel doen? Hij, heeft net, uh, hij is net failliet gegaan. Uh, je gaat iets nieuws met hem beginnen. Dus ja, uh, dat, dat kreeg ik dan van de andere kant te horen. En, uh, maar ja, goed, ik ken Moerad al heel lang. We kennen elkaar al uh, sinds onze vijftiende, denk ik. Ja. Dus uh, inmiddels al vijf, 26 jaar geleden. En uh, dus ik weet wel wat ik aan de mat. We hadden ook al samengewerkt, heel veel verschillende baantjes gehad. Maar de laatste was de Gouden Gids. Dus ik wist wel wie hij was, zeg maar, wat hij kon. En uh, ja. Hij gaf ook al uh, net aan van, ja, we, we gaan, weet je, dit kan zo niet doorgaan. Ik heb heel veel schulden, dus ik moet wel wat gaan doen. En toen zei ik ook van, ja, weet je wat, uh, laten we onze uh, banen opzeggen, contracten inleveren en voor onszelf beginnen. Uh, voor mij was het dan minder noodzakelijk als, als Moerad, maar hij had het al gedaan. En drie maanden later kwam ik er ook achteraan en... Uh, en zo is, het eigenlijk, zo is het eigenlijk begonnen.
1: Maar volgens mij had moeder er niet echt op gerekend dat jij je contract zou opzeggen. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja,
2: ja. 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 Nou ja, ik had, ik had inderdaad uh, ik had Murad gebeld. En uh, hij, was al, hij was al eruit. Hij wilde al wat voor zichzelf beginnen. En uh, ja, ik moest uh, toen mijn uh, toenmalige vrouw moest ik, uh, overtuigen uh, om ja, wat voor mezelf, dus ook mijn baan in te leven. En uh, ook uh, twee, uh, twee kids, hypotheek. En weet je, waarom zou je de zekerheid opgeven? Maar ik had er wel vertrouwen in. Ook, uh, ook opgezegd. En uh, op een gegeven moment uh, belde ik Moerad op. Hebben we hier in uh, Dave de Postillon Hotel hebben we afgesproken. En uh, nou ja, als je net je baan hebt opgezegd... en je hebt bij de Gouden Gids gewerkt. Destijds uh, kwamen we altijd in pak. Uh, driedelig. En uh, het was altijd netjes, zeg maar. Dat waren we gewend. Dat zie je tegenwoordig niet meer, maar toen was het wel zo. En ik kwam daaraan. En, en Moerad kwam uh, in een korte broekje en slippers aanzetten. Dus uh, ik had zoiets van uh, dit... Uh... <laughs> Of hij, hij is al begonnen, het gaat zo goed... dat hij er zo relaxed bij hangt. Maar uh, hij was nog niet gestart. En, en, en ja, eigenlijk hebben we toen tegen elkaar gezegd... van ja, weet je, ik heb een baan ook opgezegd. Moet dat gaf aan van... Yo, waarom heb je dat gedaan? Je had het goed voor elkaar. Maar uh, die dag hebben we eigenlijk... na volgende dag naar KVK... en zo hebben wij Wimestje eigenlijk uh, uh, geregistreerd. En vanaf daar hebben we eigenlijk alles moeten regelen. Dus uh, kantoor moeten huren... Uh, ja, je weet nog niks. Dus uh, een bankrekening aanvragen, een nummer aanvragen. En, en noem maar op internet aanvragen. Je, je weet nog niks. Of in ieder geval, ik wist nog niks van ondernemen. Ik, was, ik heb altijd in loondienst gewerkt. Dus uh, alles was nieuw. En, uh, en gelukkig wist Moerad van, van zijn verleden wat, hè, uh, wat ondernemen was. Dus dat heeft ons natuurlijk enorm
1: geholpen. Ja, absoluut. Aan de andere kant, jullie zijn allebei getrouwd. Uh, je hebt best wel... Vaste lasten, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid richting je gezin toe. Hoe is dat dan om juist na zo'n periode dat je hebt gefaald, dat je failliet bent gegaan, om toch door te pakken, om toch door te gaan? En dus ondanks dat je moet, ook nog, hè, ben je nooit ooit tegengehouden van oké, okay, uh, kan ik dit wel? Of, of uh, ja, hoe, hoe ging je daarmee om? Hoe gingen jullie daarmee om?
0: Ja. Kijk, wat ik al zei, uh, nadat ik getrouwd was, drie dagen later kwamen die brieven langzamerhand ook op mijn postadres binnen. En mijn vrouw die wist dat. Uh, maar goed, ze heeft me daar altijd wel in gesteund. Uh, ze heeft altijd achter me gestaan. Sterker nog, ze heeft ook een grote bijdrage geleverd aan, uh, aan die periode. Want zij ging naast haar studie ging zij nog uh, gewoon echt uh, parttime erbij werken. Uh, sterker nog, uh, ze heeft een, ja, haar studie op dat moment op moeten geven om uit die situatie te komen. En dat was de eerste periode nog. Um, ja, toen waren we nog allebei best wel jong. Hè, dus je zit ook wel wat anders in die wedstrijd. Um, als ik nu terugdenk, dan besef ik me eigenlijk wel nog beter... dat we ja, best wel door een zware periode heen zijn uh, geklommen. Dus ja, dus ik heb wel altijd die steun gehad. Maar dat kwam ook omdat we geen andere keus hadden. Hè, dus die, die uh, drang van, van, uh, van moeten, dat, dat zat er echt wel heel diep in... Uh, omdat we elke dag werden geconfronteerd met uh, ja, of een telefoontje, of een, uh, of een uh, WhatsApp. Of uh, 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 ja, mensen die aan de deur kwamen. Je, dat was best wel pittig. En, uh, maar goed, uh, wat ik al zei. Weet je, we hebben iedereen, uh, ondanks dat het niet moest. Hè, want we, ja, het was een zakelijke overeenkomst. Maar goed, we hebben iedereen gewoon netjes terugbetaald. Het heeft al een paar jaar geduurd. En ik heb ook tegen al die mensen gezegd: van weet je, ik ga het doen, maar het gaat me niet in één keer lukken. Dus geef me die ruimte. Uh, dus ja, dat waren wel wel pittige tijden,
1: zeker. Ja, absoluut. En voordat ik over wil gaan op het volgende faalverhaal, wil ik nog eventjes vragen naar ja, jullie lessen die jullie daaruit hebben gehaald. En vooral de tips richting de jonge ondernemers, zoals ik. Uh, ja. uh, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe kansen en we willen uh, ja, door met ondernemen. Mm -hmm. En we zijn in het begin nog best wel naïef. Wat voor advies zouden jullie willen meegeven aan jonge ondernemers op dit vlak. Om eigenlijk te voorkomen dat ze dit soort fouten gaan maken?
0: Ja, ja als ik even voor mezelf mag praten, dan. Uh, ik zal sowieso in een business gaan zitten waar je verstand van hebt. Waar je waar je een verleden mee hebt of waar je ervaring in hebt opgedaan. En niet uh, in iets stappen wat, wat compleet nieuw voor jou is. Kijk, ik ga de horeca in. En uh, uh, voor je beeldvorming heb je door een zaalcentrum waarbij een duizend man in kunnen met een restaurant erbij, een zaalcentrum, een café en noem maar op. Dus dat was best wel een omvang. Terwijl ik nog geen cappuccino kon zetten. Nog,
2: st je? nog steeds niet. <laughs> inmiddels, inmiddels wel, je ja. leert
0: het wel. Als het moet, dan leer je het wel. Maar op dat moment, ik, 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 ik wist niet eens hoe een koffiemachine werkte. Ik wist niet eens hoe je een, een, iets moest aanslaan daarin... of uh, hoe je iets moest bedienen. Dus het, compleet nieuw voor mij... Dus mijn tip is echt, doe iets waar je, waar je ervaring mee hebt, waar je uh, passie voor hebt. Dat is echt de, de grootste tip die, die ik mee kan geven. En het tweede is, uh, huur mensen in die verstand hebben van, van zaken die jou kunnen helpen om keuzes te maken. En niet blindelings uh, dingen ondertekenen of ervan uitgaan dat dingen zo zijn. Maar doe gewoon een second in.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, kijk, je, je was tot vier uur in de nacht aan het schoonmaken... ...maar ik kan me voorstellen dat je niet altijd alleen deed. Mm -hmm. Je had natuurlijk uh, ook personeel in dienst. Ja. Hoe is dat? Hoe is dat, zo hoe is dat voor een stap om personeel aan te gaan nemen... ...voor een onderneming waar je nog uh, weinig verstand uh, over hebt? Uh, hoe is dat te gaan en wat voor uitdagingen kwam je daarin tegen... ...als het gaat om het managen van personeel?
0: Ja, dat, dat, ik moet zeggen dat ging best wel natuurlijk af... ...want we hadden een paar vaste medewerkers in dienst, dat viel op zich wel mee... En uh, in, in de pieken huurden we eigenlijk mensen in via een, uh, ja, een soort uitzendbureau. En daarnaast uh, ja, hebben heel veel uh, familieleden en vrienden hebben echt dag en nacht geholpen toen. Gewoon voor niks. En ondanks dat, moet je nagaan, is het gewoon niet gelukt. Dus uh, dat waren mijn ooms, mijn tantes, mijn uh, vrienden, uh, mijn vrouw, weet je, haar familie zelfs. Je kon niet bedenken, en mijn vader, weet je, mijn broertjes, vooral mijn broertje, die heeft echt jarenlang vrijwillig daar rondgelopen. Dus ja, dat was niet echt aan de orde. Maar ja, op zo'n avond, dan weet je wel van hé, hey, uh, je komt even bij elkaar en dan ga je de avond, zeg maar, runnen. Zonder dat de gasten daar uh, iets van merken. Dus ik, ik moet wel eerlijk bekennen, op dat moment hadden we niet echt personele problemen of zo. Want we, we hadden een paar mensen op de loonlijst staan en die betaalden we altijd. Uh, maar ook wel eens te laat. <laughs> dat gebeurt ook wel eens. Het ja, was gewoon echt een. Uh, uh, wat ik al zei, ik verdiende, ik verdiende mijn geld nog bij, bij mijn bedrijf uh, waar ik voor werkte. En ja, zelfs dat geld ging uh, daarin zitten. Uh, dus dat.
1: Ja. Maar, ja. Aan de andere kant, je um, kon je natuurlijk ook hiervoor zeggen: van ja, uh, ga natuurlijk niet een, een business start waar je geen uh, expertise over hebt. Mm -hmm. Aan de andere kant vraag ik me ook af... als jij niet met die zalencentrum aan de slag was gegaan... zou er dan ook geen we-message zijn? Of zie je daar een uh, sterk verband tussen? Oh. Ja, uh, ja, dat denk ik wel.
0: Ik denk wel dat er een, een verband is. Ik weet niet of het anders niet had gedaan, ik, misschien ook wel. Uh,
1: maar het heeft zeker wel geholpen om mij uh, zo'n stap te laten zetten. Ja, dus uh, ja, ik denk dat we wel mee kunnen geven van, van start überhaupt uh, met ondernemen. En vervolgens gaat het balansje wel rollen. Ja. ja. En,
2: en hij is nu negen jaar verder. Ik vraag me af... met het verstand wat je nu hebt... Mm. stel dat je weer een zalencentrum zou beginnen... Ja. zou het dan wel succesvol zijn? Met de ervaring die je niet hebt.
0: Goeie vraag. Uh, ja, ik weet, weet ik niet. Ik vind dat heel, best een moeilijke vraag. Tuurlijk, je, je hebt al zoveel geleerd... omdat je dingen anders zou aanpakken. Ik denk het wel... Maar daar zou je zelf er 100% voor moeten geven. Ja.
1: Ja. Maar hij heeft misschien ook geleerd... dat het helemaal niks voor mist. Dat, oh, dat, dat kan sowieso. Ook. <laughs> ik heb
0: gezegd, al zou ik, ik vijf keer zoveel verdienen... als wat ik nu verdien... dan zou ik het nog niet doen. Ja. Ik zal voor geen goud meer in die, uh, in die wereld zitten. Het, het past gewoon niet bij mij.
2: Maar ik denk en, wel met de ervaring die je hebt... nu, ja. hoe je je nu onderneemt... Mm -hmm. uh, denk ik wel dat je daar een succes van kunt. Ja, ja,
0: dat kan. Dat denk ik. Ja, 100 procent. Ik weet precies uh, hoe je, wat je niet moet doen, zeg maar. Alleen, of ik het zou willen, dat, uh, ik weet
1: zeker van, van niet. Ja, en heeft dat ook te maken met het verschil tussen een serviceverlener en een fysiek product, als het ware? Uh, zien we daar ook een uh, verschil in?
0: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat hoor ik ondernemers, ik heb daar heel veel respect voor, dat is gewoon een lifestyle. Weet je, je ik, ik weet nog heel goed, ik had toen geen kinderen, maar mijn broer bijvoorbeeld wel en mijn, uh, mijn kameraad toen ook. Ja, weet je, je, je leeft daar gewoon, snap je? Dus je moet gewoon uh, dag en nacht loop je daar rond en het is nooit klaar. En je bent, uh, ja, je, je bent uh, daar 24 uur bijna mee bezig. En dat moet ook bij je als, als uh, gezin passen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het cirkel daar heel mooi rond is. Hmm. Ik denk dat het een heel interessant faalverhaal is om uh, gedeeld te hebben met onze luisteraars. Dit was natuurlijk niet de enige. Er was ook nog een ander uh, faalverhaal wat ik hoorde. Laten we daar eens eventjes een, uh, een bruggetje naar maken. Ja. Uh, wat hebben jullie uh, nog meer meegemaakt binnen de agency? Ja. En dan doe ik voornamelijk op het uh, SCA verhaal wat, wat we hiervoor ja. hebben gesproken.
2: Nou, we, we waren al een, uh, ik denk, uh, drie jaar verder. We verkochten websites in het begin. Nou, zelf zijn wij geen bouwers. Hè? Wij kunnen geen website programmeren of, of designen. Dus in het begin hebben wij de eerste maanden alleen maar verkocht. Uh, op een gegeven moment opvolging gegeven. Dus wel een, een designer en een programmerer aangenomen die de websites gingen bouwen. En toen kregen we de vraag van, jullie doen, doen jullie ook marketing? Ja, goed. Dat, dat, uh, ja, uh, we waren in de flow natuurlijk. Dat wij websites bouwden die op maat waren. Klanten waren daar heel tevreden mee. Dus we dachten van, ja, marketing, dat, dat moet ook niet zo moeilijk zijn. Maar we hebben daar ook geen ervaring in. En uh, je hoorde hier en daar, en je las wel eens blogs... dat, dat uh, linkbuilding bijvoorbeeld heel goed was. En uh, ja, uh, via via waren we ook met freelancers in contact gekomen... die dat, wel, die dat trucje wel goed konden. Dus we dachten van, nou, dan kopen we daarin. En dan kunnen we het doorverkopen aan onze, onze klant. En, uh, nou ja, weet je, je bent nieuw, dus uh, onervaren daarin. Ook een hele mooie les in het begin hebben wij dat uh, uh, volle vertrouwen hebben wij uh, ja, al het geld overgemaakt. En, uh, en zij zouden dat gaan leveren. En wij denken dat het geleverd werd. Maar uh, ja, er we kwamen erachter dat er niks werd gedaan. En uh, op een gegeven moment kun je ze ook niet bereiken. Zijn, met de Noorderzon waren ze vertrokken. En het ging voor ons toen in het begin om, om uh, ja, veel geld. Iets van uh, 15 of 20.000 euro in het begin. Dus ja, dat was, uh, met, met dat we net waren gestart, was dat veel geld. En we moesten de dienst nog leveren. Dus hebben we wel natuurlijk opgelost. Het heeft ons heel veel geld gekost in het begin. En dan kom je erachter dat je niet zomaar iemand kan vertrouwen. Dat, dat deed je niet. Maar ja, je had wel een goed vertrouwen in de mensen zeg maar, met wie je ging samenwerken. Zo zaten we er wel in. Hebben we nog steeds. Maar wat we nu doen is alles natuurlijk op papier testen. En vervolgens hebben we eigen specialisten die het goed kunnen uitvoeren. Maar dat hadden we destijds niet. Dus zonder kennis zijn we afgegaan op, op wat ons werd verteld. En, uh, en dat is, dat is, ja, in het begin was dat wel, uh, wel lastig. En dan keken we elkaar aan. Ja, en nu? Ja, we moeten het oplossen. En ook daar, uh, um, dat is wel het mooie. Kijk, uh, we zijn twee verschillende uh, mensen wat dat betreft. Uh, we zijn, wij, wij vinden dat wij aanvulling zijn van, uh, van elkaar. Ook daar hebben wij nooit een discussie over gehad. Het was altijd van, oké, okay, ja, we moeten het oplossen, gaan we samen doen. En dat hebben we ook altijd gedaan. En nog steeds. Als er uh, beslissingen worden genomen, uh, als er uh, successen worden geboekt... of als iets niet goed gaat, ja, dan zitten we en dan uh, praten we daarover en dan gaan we gewoon weer verder. Dus ja. het, het verder gaan is, zit wel in ons, in ons DNA.
1: Ja, je schreef zelf op LinkedIn over uh, twee kapiteins op één schip. Uh, dat werkt wel. Uh, ja. ja. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Dat, dat, ja, dit is natuurlijk wel iets waar veel oneenigheid over ontstaat bij veel verschillende bedrijven. Uh, Compagnons die het uh, niet met elkaar kunnen vinden en helaas uit elkaar gaan met veel ellende uh, van dien. Ja. Hoe managen jullie het allemaal? Hoe hebben jullie, uh, ja, ze, naast jullie vriendschap natuurlijk, ook zo een zo goede zakelijke relatie?
2: Ja. Dat ja, gaat natuurlijk, denk ik. En, en het uh, uh, ons, onze basis, zeg ik altijd, is gewoon het vertrouwen. Respect en vertrouwen in elkaar hebben. Dat, dat houdt ons, denk ik, uh, altijd op, de of in ieder geval... Uh, dat we het goed met elkaar kunnen vinden. Uh, als jij respect voor elkaar hebt, is net een relatie. Uh, het begint allemaal uh, vanuit respect. Als je dat naar elkaar hebt... Ja, daar komt de rest wel, dan valt er altijd wel over te praten. Natuurlijk hebben we wel eens discussies, maar dat is op een gezonde manier. We hebben nooit een, een, een ruzie gehad. Uh, en dat, dat is ook waar ik over schreef. Van als je respect hebt voor elkaar en je behandelt elkaar op die manier, uh, ja, dan kan je best een discussie voeren. Ik kan moeder dat best aanspreken op, hé, hey, dit zou ik op een andere manier doen, dat heeft effect op een ander. Of ik hoor dat, dat dit bijvoorbeeld niet goed gaat, hoe sta je erin? En hetzelfde heeft hij ook bij mij. En als jij daar een gezonde baas in hebt... Ja, dan, dan uh, we zijn we negen jaar verder. Buiten het feit dat ik, uh, niet, uh, dat ik hem niet kan afkopen... <laughs> dat is een andere Hij andere is kant. te duur geworden. <laughs> Hij is te duur geworden. Is, is dat we goed met elkaar uh, kunnen opschieten. Absoluut. Yes. Ja.
1: ja, ik denk dat het zo mooi is om hem uh, af te ronden. Uh, Dank u wel voor jullie uh, faalverhalen. Hebben jullie nog wat toe te voegen hè, hierom... Uh, als het gaat om uh, falen en uh, tips voor ondernemers?
0: Ja. Je kan beter uh, falen... En, en weer opstaan dan dat je niks doet.
1: Anders kom je nergens. Anders kom je nergens. Yes. Hele mooie. Dank jullie wel voor jullie uh, tijd en deelname. En dan uh, gaan we zo afronden. Dus uh, heel veel succes met jullie uh, toekomstige carrière. Yes. Yes. Ja, bedankt voor je tijd. Dank, Dank je wel. Dan. Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving. Ons te volgen op social media. En je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.